0: 好，欢迎各位收看今天的下半部演了。那、啊、这次的选举结果，大家有没有意料到啊？啊，我觉得对各个县市的胜负来说，应该是不意外啦。啊，几个争议比较大的县市，比如说桃园、基隆、新竹、苗栗啊、呃。台北我早就说过了，我不太担心蒋万安的选情嘛。我觉得萨卡都是蛮稳的啊。蒋万安领先的扣达呢，是可以吃掉投票率的那个不利因素的。而且这一次呢，台北市的投票率是相当的高，因为城市中的收关度实在太高了，所以我早就不担心讲话案的选情了。那选前我比较担心的是比较呈现焦灼的桃园跟基隆因为那个领先的幅度是比较小的尤其是基隆、桃园，当时呃选前有几家民调，有些做出来大概在五趴，有些大概五到十趴之内，但是。我们当时预期选情会很冷，投票率低的情况下对民进党是有利的，所以我们很担心说会不会维福这个差距被投票率的因素、蓝绿选民动能不一样给吃掉所以我们那时候非常担心桃园跟基隆会不会诶并你里翻船那再来就是新竹跟苗栗，新竹在选前那时候我说那时候在历史哥的直播吧，那时候我说、呃民进党跟民众党其实两边都有在估票那个不是民调，那个是用、呃、地方的一些估票系统去算，大概可以开出多少票。呃、我们当时得到的结果是，民进党跟民众党双方各自认为自己会赢，可是呢，差距可能在千票的等级因为在最后的几周，民进党是大幅的召唤绿营基本盘归队。在台北发生这样的情况，在新竹也发生这样的情况，所以那时候有点担心。不过呢，新竹最后还是开出蛮漂亮的，就是高虹安、呃，拿到了反绿阵营的选票。那林根人呢，就是、呃、乖乖的被气饱了、哦、林根人赢都不重要嘛、哦、那时候帮柯建民打工，对不对？当民进党的棋子，当时是许修瑞议长直接看不下去，跑去叫林根人助手。那后来，许修仁议长跟余邦彦副议长也上了直播节目，在讲，在还原那个经过，就说之前林根仁的团队做了一连串的错误决策，啊，非常的失望。那新竹市民要做出一个啊聪明的选择，明智的选择啊。议长讲的已经很明白了啊。议长当然他没有直接说，请大家支持高鸿安。那副议长是直接豁出去了，他直接代理长到。高鸿安的场子，好，所以副副议长是直接豁出去了。那议长讲的比较保留，但是意思也很清楚啦。他说，过去这段期间我没有不支持林根人，我不遗余力在第一线辅选。所以最后最后，我想我应该不会被党纪处分吧？那为什么要党纪处分呢？那言下之意就是，议长已经呼吁要气爆了嘛，对不对？好，所以最后最后，我觉得，呃，关键时刻啊、哦，法律的选票有集结起来。所以高宏安当选。那最近这几天呢，有人问我，就是高宏安他不是有官司在身吗？他现在当选新竹市长，然后绿营马上就成立什么 We Care 新竹啊，准备来罢免高宏安，对不对？仿照当年韩国瑜的模式啊。当然有一说是那个 We Care 新竹的粉砖是反,反串的那我有去留言呐，我不太确定那是不是反串，我觉得应该是反串啦。可是。绿营对高宏安的司法追杀，现在只能在持续进行中但我是认为那个事情不太会真的出问题的原因是，办公室助理费这件事情啊，绿营指控高宏安的是诈领诈领助理费，这诈领公堂啊，这是贪污啊！问题在于这一条，你不要看绿营直接扭曲逻辑啊！只要他的助理有提出工作证明，能够证明，哎、欸，我确实是有工作，那我领这样子的薪酬，这就是合法的，就不是一个人头的助理去诈领公帑。那剩下什么办公室公积金啊、回缴啊这些相关的样态啊，跟以前诈领人头助理什么之类的有多符合，所以一定会被定罪。你不要听那个人妖莫雨在那边胡说八道啊。人家莫宇静好像是大学读法律的，我不太确定啊。但是他讲的一些法律观念都是似是而非啊。还这边代风向说，哎呀，过去啊，哪个地委、哪个议员呐、啊，也是有这样子用人头助理诈领公堂啊。啊，其中这个检察官跟法官判定的一个很重要的样态就是回缴啊、哦。如果说你没有回缴，可能还没事哦。这回缴这个一定一定有罪，听你你把不啦？重点在于有没有工作证明，它其实是一个逻辑。如果你有工作证明，你证明不是人头助理诈领公帑，那刑法这部分就不会有问题。那后面你说什么办公室公积金我回缴，我可能非出自我劳工的积极主动意愿，这有没有问题？或许有一点，但顶多是劳基法的程度。顶多是牢基法，那跟刑法是一点关系都没有的，所以跟贪污治罪条例是没有关系的，啊，所以不要被绿营的逻辑带走了。绿营逻辑就是他先贴你，你就是贪污，你就是诈领，你就是人头，然后后面才，好，等于是牛头接马腿啊。都在一起说哦，你看高宏安贪污，所以就算高宏安哦，他当选了，最后也是一审有罪就要被褫夺公权啦、啊，啊，新竹市长就要辞啦、啊，啊，那不如这样，我们干嘛投高宏安呢？哦，选前就在在这个方向嘛。可是你把逻辑一拆解，哦，一段归一段，刑法归刑法，劳基法归劳基法，好、哦，而且劳基法那一部分我也觉得大概也不太有太大的问题啦。啊、哦，那刑法更不用讲啊，你只要拿出工作证明，那个就不是人头助理诈领公帑啊，贪污罪是无罪的啊、哦，是没有没有之间没有贪污罪的成立啊，你的构成要件要多读一读啊，哈、哦，据说读法律的人妖莫与争啊，哦、在那边乱带方向啊、哦，他说什么林颖梦啊，之前也是什么诈领助理费啊，哎、欸，林颖梦那个案子真的有被起诉哦，林颖梦的案子真的被起诉，现在还在审理中啊，那高文的事件是。北检那边哦，主检那边列的是什么？他字案，应该是北检啊，因为立法院管辖应该是台北。北检是列他字案呢、欸？他字案是什么？他字案指的是，要么是犯罪人身份不明确，要么是犯罪事实不明确。啊，那如果其中一个，那就是列他字案啊，就继续收集证据的说法啊。那这个案子呢？犯罪嫌疑人、犯罪嫌疑人高宏安哦，至少很明确了，而且又是立法委员，所以他的住址、户籍一定都查得到，所以说毋庸置疑。如果在嫌疑人特定的情况下还列他之案，就代表说你们提交的证据不足以定罪嘛，犯罪犯罪事实不明确，这应该是法律 A B C 嘛？你有读过法律的，或者你对刑法有点基础常识概念的，你不应该犯这个错误啊！闹得满城风雨、哦、全国轰动哇、哦，感觉好像高环就是贪污、哦、好像马上就要被抓去关一样。柯建明还在那边说：“我劝你高环赶快认罪哦。”结果呢，闹得全国轰动，结果列他自案，真好笑，超级好笑的、哦、所以那时候在选前、哦、我就觉得说，司法这件事情只是民进党在放烟雾弹、混淆视听、啊真正懂法律的人哦，出来讲个话、啊，就知道说这个事情是怎么样子啊。不过我比较欣慰哦，就是我记得在选前，还是有一位前法官有出来讲话，有前法官出来讲话，然后他就说，其实根据贪污之罪，他其实说法就跟我刚刚讲差差不多的。哦，那所以我就说，对啊，所以高官这件事情就只是民进党然后操作带风向，然后扣黑帽子这样而已啊。哦所以新竹最后，我觉得反律的势力在最后的关键有集结起来，哦，让刚完当选。那接下来选后，新竹变成、呃、民众党的一个很重要的一个根据地。那柯文哲呢，台北市长卸任之后呢，据说他要回台大医院啦，哦，这今天新闻传出来，啊，好像不会接任政治啊。柯文哲就是他回台大医院或怎么样，其实我也不太晓得，哦、但是他应该还是会以政治为重啦，因为他已经说要选2024的总统了嘛，哦所重点在于说，高虹安打下了新竹市啊，作为民众党的根据地啊。那民众党这些人才，还有北市府的这些幕僚，能不能放到新竹去？还要放多少？高虹安他毕竟不是蔡壁如，他不是柯文哲的人，所以他不会像蔡壁如这样完全的听从柯文哲的命令。他会听多少？他会做多少啊？这会影响到柯文哲选2024。OK， 好，那这部分我们之后可以另外开一集讲啦。哈，就关于民众党的前途，哈，跟柯文哲的总统之路，这個、未来可以开一集讲。今天我要讲什么？今天我想要讲的是18岁郭民权修宪这件事情。诶、欸，这件事情其实是我最感慨的。哈，来，大家来回想一下哈， 1一月26日星期六开票，修宪否决没有过，到今天星期二。哦，整整三天的时间啊，星期日、星期一、星期二，整整三天的时间。我请问各位，你们有看过任何一个政治人物、任何一个倡议十八岁公民权的团体、个人，有在选后修宪失败后继续讲十八岁公民权吗？来问你嘛，谁？全国在修宪失败这三天之内？有谁还在讲十八岁公民权？我告诉你，全国就只有一个黄世修啦。什么台湾青年民主协会小屁孩，就是小政客嘛。你们这三天在干什么？你们这三天在哪里？在卸票啊？卸什么票啊？你们今天是要出来选是不是？人家议员当选，人家县市长当选，那个卸票理所当然啦。因为他是支持你个人啊，让你个人当选县市长或者是议员啊，又或者说落选人啊、哦，他可能还是拿到很多的票，那些也是对支持者一个交代啊。所以县市长跟议员的当选人、落选人，当然是应该卸票的。按你们倡议十八岁公民选，你们在卸票卸什么？你们是自己要出来选吗？我们以和养绿公投二零一八年全国公投通过。我不是感谢大家，我非常感谢大家，但是我没有必要到北中南各个县市啊、哦，到说啊，感谢支持啊，感谢感谢感谢啊，啊，我是你领先人黄世秀啊，感谢啊，感谢啊，感谢啊，感谢啊，来，谢谢谢谢，干嘛？我又不出来选？我当然发了公告，感谢所有的职工、所有的支持者以及全国的民众，我们做出一个正确的选择，我们为时代留下一个记录，我非常感谢。然后呢，然后然后我们就。就回归日常生活啦，工作的工作，对不对？生活的生活，我我我干嘛去卸票，对不对？再来，二零二一年核四公投啊，没有过啊，因为被拖购大选，明明支持率都是过半的啊，核四至少在五成五到六成啊，啊反台独在六成五以上啊，但是拖购大选，对不起啊，正反方票数都不够啊，就没有通过啊。没有通过怎么办？我们就发一个声明啊，我们很痛心啊，但我们努力过啊。那我还是非常感谢那些有出来投票的朋友，感谢这些支持者，感谢我们的职工，我们打过轰轰烈烈一仗，非常感谢大家。啊，你有看到我跑到各个县市去啊？对那些出来投同意票的哦，甘霞基席哦，我写黄世修啦，甘霞各位，甘霞各位啊，干嘛、啊？我又不出来选？我们做公共倡议的，我们又不是求一个官位，我们又不贪图名利，我干嘛出来去泄票啊？我又不是候选人。那你们这些小政客，好的不学，坏的学得特别快，你们到底在卸票卸什么？你们到底在卸票卸什么？我想，我,我,我想问你啊，清明协理事长张玉谋，二十五岁的张玉谋同学，你卸什么票啊？失败就失败啊，你们失败不检讨一下？你们失败的原因吗？作为一个真的要倡议十八岁公民权的团体，代表性的团体，你们不检讨一下过去这段时间你们多失败吗？哎，我必须说，连前几年反核的绿色公民行动联盟，可能都还比你们有骨气啊！我记得很清楚哦，二零一八年十一月二十四日公投通过，对不对？在二零一八年十二月的时候，绿色公民行动联盟办了一个座谈会，叫“取暖座谈会”啊，哎，他们真的自己叫“取暖”，这不是我讽刺他们，他们自己就说“取暖”，所谓的疗伤啦啊，要疗伤，他们就办在他们台北的办办公室，我那时候觉得蛮有趣的啊，我就也报名参加了，我不是要去踢馆，我是真的很认真的想要去听听看。反对方，你们在失败之后，你们到底怎么想？我我,我个人，我个人当然是这个议题的正方倡议者。那我跟你们反方交手了这么多年，然后我们获得了胜利。可是我作为一个公共倡议者，我还是要去听取反方的意见是什么、啊，因为你们也是社会一份子啊，你们也是公民，不是吗？这不是才是公民行动吗？我真的不是去踢怪。所以我十二月的时候，我就去参加绿盟的这个取暖座谈会。那这个座谈会上呢，他们就分组分组讨论啊，在检讨说过去这段期间、哦、啊啊黄若这些人哦多可多可恶啊，他们有多少资源啊、哦、多少能量、哦、啊啊做了什么事情好可恶好可恶哦哈、哦。对了，看起来好像还是在发泄啦，一样是五三小路用啦。可是他们至少還就想说，好，那接下来永和帮。可恶的永和邦一定会起同起合势在二零一九年的时候，啊，他们要怎么应对、啊？他们就开始讲说，我们要唤起民众对福岛核灾的恐惧。我觉得过去二零一八年一整年，好像大家已经忘记了这个核灾啊、核废料啦、哦、啊，这些核电厂会爆炸这些事情啦、啊啊。那当然这些都是谣言嘛，已经被我们打脸打到烂掉了、啊、核电厂是不会爆炸的，福岛核灾也没有任何一个人死于辐射。也没有人罹癌，这都是科学的事实。福岛核灾从那时候二零一一年到二零一八年，已经过了七年了，到现在是已经超过十一年了，啊，这都是科学的事实可当时他们至少还在想说，我们要用什么样的手法，明年准备迎击来势汹汹的可恶永和帮。他们在想下一步、欸，哎，他们在想下一步。那我当然在旁边听，我就觉得。就就就很微妙很有趣啊！我再强调一次，我不是去提管，我真的很认真想要去听他们讲什么，他们怎么想以及他们怎么做。那你说这叫刺探敌情吗？也不算，因为他们这些招数我太多年了，我太熟悉，我可能比他们自己都还要熟悉，所以我不需要刺探敌情啊！你看我在当年辩论会上，我直接预测反方下一段要讲什么，对不对？我需要刺探敌情吧？没有啊！你们的一举一动全部。都在我的掌握之中，你们的想法、你们的行动，全部都在我的算计之中。我需要自弹提醒吧？啊、哦，但是我当然看了那个，但是觉得有点感慨啦。就是台上的那些，其实呃有年轻的有老的啊、哦，啊他们有一些蛮年轻的，也大概二十几岁的，可能是大学生或研究生，他们在讲说他们在画一个海报啊、哦，就是每组后来最后上台发表。啊啊！就画那个 POP 海报什么的，就说啊、哎，我们接下来要哦要这个要对抗这些永和帮跟国民党啊什麼,什么之类的啊、哦。为什么永和会成功呢？因为他们跟国民党啊结合啊，他们有国民党的庞大的资源呐、啊。哦，我觉得好笑。我們那时候哪哪里拿的国民党的庞大的资源？国民党的基层民意代表确实是有声援我们，但因为那是全国全社会的一个趋势啊，对啊。然后，当时他说我们永和帮拿了很多资源，拿了国民党的资源。我说哪里？我在的那个小组就是蔡中岳的代讨论。我就跟蔡中岳说：“我说中岳啊，刚才崔树新在简报的时候，他讲说，哦，他你们今年反核这一边办了多少场的呃座谈会，办了多少场的放映会、音乐会。”然后做了几支影片，然后打几支广告，印了几万份文宣啊，哒哒哒哒哒，列,列列列起来。好，我说刚才崔树新讲的，如果每一个都换算成市价，你知道那个要多少吗？那个至少大概在两三千万左右。你可以说那是其他人赞助的啊，不知道哪些有钱的。欸、好爸爸赞助的，我也不知道啊呵呵，奇怪，为什么你们都会有这些人赞助这些、呃、免费、啊、的文宣呢？还有免费的活动经费呢？我也不知道是谁赞助的呢，哈、啊，啊，但是如果你每一件事都换算市价的话，那个大概两三千万，啊，光是你们绿盟做这些就两三千，甚至有一些如果你照市价算，照原价算，大概有到四五千万啊，光是绿盟哦。我还不算民进党哦，我还不算政府各部会的行销预算哦，那是几亿几亿的砸哦。那我们当年以何养绿，我们永和方花多少？够八班。我们募五百万，我们就花五百万，五百万，五百万打一个全国级的选举啊！打全国级的选举，只花五百万，五百万在有些地方连选一个议员都不够啊。但是我们做到了。所以，那时候我就跟蔡中月说：“中月，刚才崔树新这样讲，代表你们永远不会成功。为什么？因为你们一直以为你们输在资源，错了。光是你们绿盟能够掌握的资源，就在我们合中的十倍左右。那如果把民进党也算进来，那大概在一百倍左右。反合方的资源是我们的一百倍。但为什么最后我们赢了？为什么？因为我把钱、我把资源花在刀口上。”我花一分资源拿到一百分的战果，所以最后我赢了，我赢了这场战争。那蔡中威哑口无言了、啊，因为我就真的当场算给他看啊，我我们这一场公投，我们这边花五百万了、啊，他刚才催促金简报那些项目，我随便加一加，我直接速算给蔡中岳看，加起来四五千万，他跑不掉、啊，光是绿盟就四五千万哦。然后他们哭说是因为永和方拿了国民党的庞大资源。而、啊、是因为反核方资源不够。我说中越啊，你们越觉得你们资源不够，你们越会输掉这场战争。你们永远不可能获胜的，因为我就是在于知道资源极其有限的情况下，我拿的每一分资源，我都要发挥十倍、一百倍以上的效果，我才有可能逆转胜啊。但你们，你们手握十倍、一百倍的资源，然后你们直接苦啊、哦，我们没有资源哇，有何方好可怕，有何方都是国民党的。哦，然后呢 ，loser， 失败人找借口啊，但是撇开资源这个部分，确实整场取暖座谈会之中，他们确实很认真，蒋进良在思考说，明年度如何迎击永和帮的再度来犯，哦，当然我后来知道他其实就是只是去贴民进党的大腿嘛，哦、但至少当下他们那群人还是蒋进良是在想，虽然想出一些普龙宫的一些东西，也没有什么帮助了。因为他们其实还是回归到基本交易啊，就山洞、核灾、地震、海啸、核废料，就这样子而已啊。那从二零一一年到二零一八年七年的时间，为什么大概约末到二零一六，大概到五年左右的时间，其实全国永和的民意大概就回复到将近一半了，就过半了。只是那个时候刚好政党轮替嘛，可是那时候其实我们就。有一些内参的民调，其实永和那个时候就过半了， 2 0 1 6年那个时候就过半了。那二零一七年巴友大停电是整个台面化，因为大停电之后啊，一般社会大众都只会吐槽反核的，就是、用爱发电嘛。啊，二零一八年才有的公投嘛，那只是说潜在的民意显性化，最后2018年有这样的一个成果，啊、可是他们反核方仍然活在自己的美梦中。那他们还说，我就要提醒大家核灾、核废、地震、海啸的恐惧。哦，你们有没有想过哈、哦？二零一一年到二零一八年整整七年的时间，为什么你们会输得一塌涂地？你说过去这一年都没有去强调，都没有去唤醒社会大众这些恐惧吗？有，其实你们有，你们一直在讲，你们花了这么多的资源打广告、做文宣、买广告、做宣传，你们一直在讲，没有用，因为所有人都有眼睛。大家都看到了，日本都重启核电了。那一个吃过两颗原子弹，然后发生过福岛核灾的日本，他们重启核电了。那台湾在干什么？所以我就说啊，你们这个基本教义派的这些恐惧啊，已经边际效应降到零了，已经饱和了。你们没有新招，所以果不其然、啊，你看2019、2020、2021， 他们完全没有新招啊。所以。所有的民调，不分蓝绿机构做的民调，合适的支持率都在五成五到六成多以上啊，尤其是年轻族群，压倒性的七成支持啊，以上哦，七八成支持啊。但最后是因为脱钩大选，所以流调，那不代表被否定啊，民意都是支持合适的。可是你看十八岁公民权这件事情，太有趣，四大党都不反对。全票通过送出立法院的修宪复决案，我当时我就觉得说，那这个议题完啦、啊，完啦、啊，为什么？因为没有人反对，没有冲突，可是过去大家又不了解这个议题，你不要以为大家很了解十八岁公民权这个议题，我敢赌啦，到星期六投票日那一天。还是有非常多的人根本不知道那一天的修宪复决，包括了十八岁的被选举权。被选举权，所有的政客、所有的政方代表都讲选举权，都不讲被选举权。包括台湾青年民主协会，全部都只讲十八岁要投票，怎么不说十八岁能够当候选人？哦，那个时候还伙同一些事实查核机构、哦我说没有没有没有没有，就算修宪过了，这个我们的还有选罢法，选罢法还是维持二十三岁。我觉得奇怪了，如果修宪真的拿到九百六十五万票高票通过，把被选举权也特地同时下修成十八岁，我就问你，选罢法为什么不配合修正？选罢法为什么不配合修正？对不对？哦，你说我们修宪把被选举权从二十三岁。下降到十八岁，然后修宪真的通过喽，真的通过喽。结果我们看现有的法律，没有一个职位，包括立委、议员、县市长、总统、副总统，全部都是二十三岁、二十五岁、三十岁、三十五岁、四十几岁才能够选。发现修宪那个被选举权下降到十八岁，结果没有办法竞选任何一个职位。可是这是全国九百多万人都说我们被选举权都要下降到十八。这不是很矛盾吗？这不才是违宪吗？没有任何一个职位保障十八岁的被选举权。明明在宪法，如果他真的有九百多万人同意，我被选举权就是要到十八岁。可是，纵观现今法律，没有任何一个职位能够让十八岁的人来参选，这不违宪吗？不对，十八岁的被选举权没有法律的保障吗？这就是违宪呢、啊。我就问，凭什么选举罢免法不配合修正嘛？然后这些正方代表支支吾吾，亲民党的理事长张玉某完全不敢回答，入他只敢去续跳针说，选罢法就还是规定二十三岁啊。哦，那那那,那为什么修宪复决提案你在撰写条文的时候，要同时把被选举权给下修呢？你们为什么不把宪法一百三十条的修正条文乖乖的只写成前半段选举权下修成十八岁？那后半段就不要动，还是二十三岁被选举权。当初修宪提案为什么不那样写呢？当初修宪复决案在立法院，他们是明确的写出，同时特地下修被选举权到十八岁。你们一直在逃避这个事实、哎，你们不敢面对修宪的倡议本身，哎，然后你跟我说你倡议十八岁公民权好多年。听你在把叭啊！你们什么时候倡议十八岁选举权？什么时候？我请问你什么时候？红色说贴文去打脸他。我说：二零一八年八月，我跟张善政院长、跟蔡玉林政委，我们联合召开记者会，呼吁十八岁公民权从以和养律公投开始实现。大家可以去找当时的新闻。二零一八年八月。我们在艺体制作所租了场地，我们之前甚至还找了两个学生的模特儿，特地拍形象照。那个女生还蛮可爱的，十八岁公明犬，从有养力工作开始，二零一八年八月份，我就说，当时我跟张善正跟蔡月玲在倡议的时候，你们在哪里？你们连一个屁都不敢放。你们乖的跟被阉割的狗一样，为什么？因为当初野和杨绿是抵触民进党的非核家园啊，所以你们这些绿营的学生侧翼根本就不敢吭声呢、啊。那你知道张玉谋说什么吗？他有回我，哦。张玉谋说我们台湾青年民主协会是2018年9月才成立的。啊，你现我们做时光机回复回回回回去附和你哦哦，黄兄你你没有看到的你就说没有、哦。我说哦。清明协是九月才成立的，那我请问你啊，二十五岁的张玉萌先生，你是二零一八年九月才存在这个世界上吗？不是吧？你在发表会上你还敢提太阳花学运？你当年参加太阳花学运哦，所以你从太阳花学运你就开始崭露头角了呢？那请问从二零一四年到二零一八年，你在哪里？我和张善政跟蔡玉麟在倡议十八岁公民权的时候，你在哪里啊？你不要跟我说，清明协是我们开记者会之后一个月才成立的，那是借口。我就问你，张玉蒙，你这个人，你难道不成立一个清明协，你就不会倡议十八岁公民权吗？你这个人，在二零一八年九月之前不存在吗？就是狗屁嘛，推脱嘛。你们就是被阉割的狗嘛，软蛋都被割割掉了嘛，不会叫啊，所以还要狡辩什么？然后他们现在就是到处去讨拍啊，哭哭啊，啊，据说，不，好像星期一那一天吧，他们就他们有线上跟线下活动都有啊、哦，都是取暖讨拍，线上线下都有。线上他们用 Google Meet 哦，有一个连接，我,我没有进去看啊，哦、是那一天。有一个网友传讯给我，说台湾青年民主协会现在正在用 Google Meet 在线上，好来开这个十八岁修宪复决没有通过啊，在检讨，检讨归检讨啊，他们说他们在骂黄世修啊，哈，你们检讨不检讨自己的行动策略失败，你们在检讨黄世修怎么样？黄世修扮演反方，让你们很痛，对不对？对啊，我就是要戳痛你们啊。我再讲一次啊，国家的修宪否决没有反方，只有正方的声音，这是一个耻辱，这是国家的耻辱。所以我自己借场地啊，我感谢五二新闻俱乐部的制作人跟小编这些同伴，感谢他们借我场地、借我设备，还要帮我剪辑精华版、正反交错，真的啊，他们非常的给力啊，我真的由衷的佩服他们，感谢他们。哦，他们到时候还说，哎、欸，师兄不好意思啊，因为就是这个设备比较急哈、哦，然后后面两集哦，这个跟前面三场有点不太一致，因为我换场地录。我说没有没有没有，你们做的很好，你们愿意帮我这个忙，我太感谢你们了。然后甚至在二十六日投票日之前啊、哦，在一两天的时间内，他们赶出了正反方交叉的啊、哦，就比较之前公投辩论，因为大家看正方反方正方反方，这样感觉比较顺吧。就感谢我们的小编，我们的剪辑师剪了一个精华版就把五场的都把它剪成正反正反正反正反，然后留下一个历史记录，所以可以到我们五二新闻俱乐部的 YouTube 频道上看，我们有收入一个系列，哦，这五场正反方交叉的剪辑版，可以去看一看，不要因为说修宪复决没有过，然后就再也不提这个议题。这样是不好的，啊，这样就比叫倡议了，这样就只是作秀，就是清明协这群小政客在作秀。所以我，我我我再回到这个修宪否决失败这件事情，我刚说了，四大党都不反对，不反对就是错误的开始，因为没有讨论，没有争辩，没有办法让人了解这个议题。没有当大家关注的动机，然后糊里糊涂的就要来投票，这个倡议怎么会是成功的呢？你们所谓的青年民主参与，难道是这样子吗？糊里糊涂的投票，只有条文没有理由，对不对？只有结果没有过程，然后要大家哦装作没没有事要啊，直接考虑盖下去，不跟僵尸一样吗？这个议题经过社会的讨论了吗？没有。有经过社会的了解吗？没有，都没有。哎、欸，我们核能的这个议题，是吵了二三十年的时间呢、欸。从一九八六年切尔诺比核灾，以及民进党创党，是写入民进党党纲内的、欸。创党党纲内，连台独党纲都是后面才附加上去的、欸。但是民进党创党时期就有反核党纲啊，然后三十年来的讨论。那最激烈就是在于二零一一年之后福岛核灾之后，社会掀起了反核的这个浪潮。那有非常激烈的交锋，但是在交锋的过程之中，有越来越多的民众知道这个议题，了解正反方的说法。姑且不论你支持我反对，至少你了解这个世界上台湾社会有正方有反方对于核能这个议题。这是一个走了三十年的公共场。议。三十年的恩怨情仇，然后我们走到今天，我们拿下六四开，六成以上的支持率，翻转了整个社会反核的浪潮跟氛围。这是我们身为真正的公共倡议者做的事情啊，不是像你们这些亲民协的小政客，一步就想登天。那就算修宪失败了，还死皮赖脸的。到处去那边卸票拜托请托啊！甘、哦、霞各位，你你到底在秀什么？你下次要出来选吗？还是要民进党帮你安插一部分去？那你有战功吗？其實其实我真的觉得，如果你真的有心要从政，你就踏踏实实来嘛。今年地方选举，很多新人出来挑战议员啊，蓝绿两党都有啊，也有无党籍啊。无党籍当然没有资源是非常辛苦的，那但是你可以加入蓝绿两大党啊，出来选选看议员啊。你如果你想从政，你就是从基层做起嘛。你为什么一步登天呢、哦？我自以为拉到了很多大咖的支持，对不对？好、哦，呃，赖副总统啊，哦，有拍片支持。哀、啊、下头说哇，你看连韩国瑜都拍片了，对不对？哦，赶快，你明明不是很看不起韩国瑜嘛。跟韩国维都拍片，帮你们说，哎、欸，我们支持老师的公民权。然你还没揶揄嘲讽，你们这种心态本身就失去了做人的道理吧？你们就没有正常的社会化，你们就是一群没有正常社会化的小屁孩。我超级爽，我最喜欢讲这个了。身为一个雅斯伯格，我最喜欢讲你们这些人没有正常社会化，你们连一个雅思都不如啊。人家支持你，人家愿意南帮忙你，你还用那种揶揄嘲讽心态？哎、欸，韩国人都拍片支持咯。你们要人家韩粉要不要支持啊？你觉得你这样能够说服人吗？今天如果民进党的政治人物愿意表态支持核电，我觉得是感佩有加。对啊，当然他们因为一些政治包袱的问题，他们没办法表态。再来，做社会运动，过去这么多这些社会运动为什么失败？以及为什么我过去非常讨厌那些社运分子？当然后来我自己成为这个公共参与者，我现在对社会运动还是有点疙瘩，因为我真的不喜欢这四个字。但是反过来想，其实我在做的可能才是真正的社会运动，而过去那些社运都是假货。那为什么当年讨厌他们呢？因为当年这些社运团体、这些社运分子最喜欢用的一招叫做道德绑架、情绪勒索。什么叫道德绑架、情绪勒索？我在读大学的时候，读清大，他知道我们清大出了一个陈伟霆啊，就是那个性骚扰抓奶奶昔大哥啊，陈伟霆。陈伟霆当时就在我们清大校园搞什么叫激进笔记啊，那明明就我们清大理工科的学生根本就不理你他们，但他们就总是在对外面展现说他们代表全清大学生一样，你就觉得很干。我们其实根本不关心他们那个议题啊，也没有反对，我们就是完全不关心。但他们讲一副好像我们亲大学生都支持，就觉得很干啊。那、哦、后来太阳花学院成为挺出名的，但我就觉得这些人就是很、很道德绑架、啊。你甚至只要不跟他们站在一起，不去站在他们那个大旗之下，那你就是体制的共犯，你就是党国的威权。你就是党国的大手，我就是干嘛呢？我们理工学院的学生根本就不 care 什么爱克法服貌什么的。你不要讲了，好像我们其实也没有反对你，但是我们也没有赞成你，我们就单纯不 care 这个议题。但是不 care 就不 care 啊，不 care 都还要被你讲成说我只要没有跟你站在同一天，我就变成共犯了哈，我就要被你批斗哈，什么跟什么不做文化大革命吗？所以，我从我读大学的时候，我就很讨厌这些社运分子，每次都来这一招。那当然，后来出社会，然后又因缘际会的踏入这些公共领域之后，我也开始从事这种公民参与的运动。我们在搞真正的社会运动，我们真正的改变这个社会，改变这个国家。可是，你有没有注意到，我从来不愿意也不想要去强迫每个人支持核电呢？我不会说，你不跟我站在一起，哦，你就是够犯，你就是打手，不会啊。你要不要出来投票？那是为了你自己。你出来投票，你支持这个议题，也不是皇兄欠你啊。我觉得有一些人也有人搞错一件事情啊，好像说，哎，我当年我也支持你和杨律啊，哦，然后就在我板上跳针，讲一些很智障的话，我都直接反呛回去啊。那、啊、智障就智障啊。对不对？我就打脸他。他说：“你怎么可以骂我？我我是支持核能的耶！哦，你当年那个我，我有我也有支持。哦，那又怎么样？那又怎么样？你支持核能，支持以核养绿，那是为了你自己，那是为了你的家人，为了你的孩子。我黄雄没有欠你耶。你支持出来投下一票，我当然觉得很感谢你对这个国家的贡献。但是你如果不出来投票，我会觉得那是你的自由啊。你觉得没有差？”你觉得大家继续吸空屋，你觉得涨电价啊、哦？你觉得缺电，对你真的没有差，你就可以任劳任怨这样安稳过日子，可以啊，可以啊。那是你的选择啊，我不会把它弄得好像很悲情一样，一定要出来。啊，如果你不出来哦，你就是罪人。啊、哦，我不会这样讲，我不喜欢这样讲。有出来的我真的都感谢，愿意当我们的职工的，我更加的感激。但是我们都是。为了自己的未来，为了我们自己的家人跟孩子，不是为了谁，不是为了黄世修，黄世修也没有要选，不会说我、哦、现在来收割。哎呀，我是以和杨绿公投领先人呐、啊，哦，所以我要来收割名利什么？没有啊，我有我自己的工作啊，我不靠何能赚钱呢、啊，核市场转不转？说真的，我不会多赚少赚一毛钱啊，这我讲过很多次啊，我有我自己的工作，我有自己的生活。我打从二零一三年创立核能留言终结者，当时我就说专访，我就说啊，我是全世界最希望核能留言终结者消失的人，为什么？因为代表我可以功成身退，金盆洗手，退隐江湖。或许社会可以走到那一天，大家都可以科学理性的思辨，不需要黄世修出来终结这些留言。所以我希望核中永远消失，尽快消失，你们再也不要看到黄世修。我乐得轻松啊，不是吗？这才是一个公共倡议者，你身为一个体制外的运动者，不是像你们清明节这些小政客、欸，哎，抱着民进党大腿，然后想要一步登天，然后修宪失败的，这边哭哭说啊，都是这些保守的大人啊，都不给我们权利啊。讲到权利这件事情，来，我问各位，你觉得十八岁公民权，啊，有两种可能。第一种可能，是十八岁的人本来就应该有公民权，是你们这些大人欠我的，所以修宪复权没有过，都是你们这些大人的错。你为什么出来投反对？为什么不出来投资？持？为什么不投票？还不止投反对哦，是你年不投票的都有罪哦。你为什么不给我们年轻人投票权？对不对？这是我们应得的，欠我的，你为什么不给我？非常非常愤世嫉俗。这是第一种可能。第二种可能是，现况二十岁以上才有公民权，十八岁没有，所以我要争取额外的权利。我希望争取额外的权利，帮十八岁跟十九岁的人也享有这样子的权利，这是额外的。听懂差别吗？第一种是，我应该要有，是你们都欠我。一种是，我现在没有，我要来争取额外的权利，请大家给我帮帮忙。你觉得哪一种嘴脸比较讨人喜欢，比较容易获得大家的支持跟好感？我问你，我问你，我们拿核能当例子，核能在台湾，对，它是既有的三座核电厂跟一座被封存的核市厂。我们从2014年核四封存开始，然后我们那时候展开了这种倡议。我们当时讲的是，我们要去争取额外的权利，额外的，因为我们知道现况是三座核电厂我们不延役，核四也被封存，我们要改变的现况。改变这个现况有些理由，有些动机，我会告诉你，都是为了我们自己缺电、涨价、空屋。我们要解决这三个问题，为了解决这三个问题，请大家帮帮忙，站出来支持这个议题。这是一个额外的。那说如果没有过，假设二零一八年我们以和票率没有过，大家记不记得当时要被中选会黑箱搞掉嘛？内定的九千四百九十二张没有姓名的联署书，到现在都拿不出来，那个就是府院内定的十一趴的不合格率啊。我们是猜你要被黑箱做掉的哦。如果那个时候没有黄惠修站出来绝食，跟整个国家机器做抗争，李和洋的公投根本就没有办法在二零一八年公投，李和洋就直接没有过，就直接死了。死了就死了，那那怎么办呢？黄修高照样过自己的生活啊，也没有发生什么绝食事件嘛，对不对？连署不过就不过啊，啊没有办法公投，没有办法公投啊，啊废核就废核啊。对啊，对我的生活、对我的工作来说，没有影响啊。大家一起沉沦吧、啊，但是就就就就日子照顾啊，因为没有改变。但如果工头案过了，是不是我们有一个额外的、额外的改变的机会？额外的，我要强调是额外的。我不是说都是你们欠我啊，我就向核电厂转啊，都你们欠我哎、欸，你们怎么不出来帮忙？我什么时候讲过这种话？我从来不讲这种话。你有没有注意到？出来帮忙的，我都是再三的感激。真的，我从来不会说：为什么不出来帮忙？哦，你有罪哦！为什不够意思？哎、欸、哎，明明这个就是应该要开啊，啊，应该要过啊，这是我们应该要有啊。你不出来、啊，你就是罪人，你就是共犯。我们这样讲过，我没有这样讲过啊，从来没有这样讲过、啊。为什么？因为我过去就最讨厌这种社运分子的嘴脸啊，好像不跟你站一起，我就变成共犯一样。真的，我甚至还跟一些志工强调说，大家各自有各自的生活跟工作，请你们先把自己的生活跟工作顾好，行有余力再站出来参与这项运动。我我们是一个非常另类的。公民运动、欸，哎，我们甚至会劝退想要参加的人。你说我们缺人手吗？我们很缺，我们非常缺。但是我们中心理念就是先顾好自己的生活跟工作，你行有余力，你再出来站街头，或者去拉票，或者捐一点小额募款。不要勉强自己，千万不要勉强自己，因为我们都知道自己的生活才是最重要的。你连自己都顾不好，你怎么去顾他人呢？你都不爱自己，你怎么去爱别人呢？同样的道理。可是你看，十八岁公民犬的这些青年小政客，他们讲的一副就是：你们这些大人都欠我，对不对？你你回去翻他们的脸书，他们的演讲，你去翻，都是这些老人思想保守。垄断权利，我们本来就应该有投票权。你看哪个国家，哪个国家，哪个国家，他们的十八岁都有投票权，所以我也要有投票权。啊，你怎么不去当别人家的小孩？妈妈，你看人家都可以打电动啊，人家都可以吃零食啊，人家都可以熬夜，人家都可以不用写作业啊，为什么我要做？你去当别人家的孩子啊？这不就小屁孩吗、啊？哎、欸，十八岁哎。这不是八岁哎，二十五岁的张玉萌哎、欸，不是五岁哎，这讲啊，有点瞧不起五岁的小朋友一样。我告诉你，有些五岁小朋友很懂事哎、欸，那些懂事的五岁小朋友都不讲这种话、啊，是那些没有家教的小朋友才会讲这种话啊。啊，妈妈，那个人家这样都都可以这样做，为什么我不能这样做？人家学坏的，你要学坏的吧。或人家有那个条件能够这样做，那我们家也这样做吗？为什么他都可以买一台几千块的玩具，为什么我们家不能买？妈妈，你欠我，我没有欠你哦，我没有欠你，你是我家的孩子，我们家的经济情况或许就是真的没有办法买这么贵的玩具。你要这边哭，这边闹，这边无理取闹，在地上打滚，尽管。请便，是我没教好你，我觉得羞愧，但是我不会今天跟你妥协，买不起就是买不起，他们家是他们家，那个玩具好不好？好，妈妈想不想买？想买，妈妈有没有办法买？没有办法，因为那不是你应得的，那是额外的。如果今天爸爸妈妈赚了钱，哎，觉得你最近表现很好。不管是生活，哎，在家里面很有礼貌，帮忙做家事，或者在学校有好的表现，或我就说你生日，我觉得应该奖赏你一下。哎，你不是很想要那个很贵的那个模型吗？哎，就买来当礼物送给你。这是额外的，这不是你应得的，这是你额外的。而我希望你收到这个礼物，你要心存。感谢之意，感谢爸爸妈妈的辛苦，因为自己的表现优秀，爸爸妈妈奖励我，那我接下来我要表现得更好，也让爸爸妈妈高兴，这才是互相啊，这才是一个有教养的孩子应该有的想法，不是吗？我现在说我没有孩子哦，但是因为我当过老师，然后我也照顾过。堂弟从小拉把大，我有照顾小朋友的经验，我还蛮喜欢教小孩的。但是我我很难想象，就是一个二十五岁的张玉谋，台湾青年民主协会理事长，二十五岁讲个五岁屁孩的这种蠢话，在那边闹在那边哭。你二十五岁，你不是五岁，你不是上幼稚园嘞，你大学都毕业嘞。你是不是研究所都毕业了，我觉得很丢脸啊！只在那边哭着炒糖吃，好像所有大人都欠你，所有大人都欠你。哎、欸，讲的一副你好像你不是大人呢、欸，你也二十五岁了哎、欸，二十五岁难道不能够叫大人吗？一般正常来说，二十二岁大学毕业，硕是读两年。二十四岁当兵，再当一年，二十五岁。一个正常男生来说，二十五岁是你读完硕士、服完兵役出来出社会，你这样还不叫大人、哦、然后你们在哭说，十八岁的年轻人就有完全的行为能力。现在的刑法跟民法已经修成一致了，就是十八岁的年轻人有完全行为能力。哎、欸，这确实，好，民法过去是二十岁，那之前三读修正。从二零二三年一月一日起，民法的完全行为能力人下降为十八岁，跟刑法是一致的。可是，就算是旧的民法20歲，二十岁，你张玉某你也二十五岁嘞，二十五岁嘞，你是一个完全行为能力人的，你怎么还是一副没有出社会、没有任何教养的？说所有大人都欠我，你把你自己。跟大人切开来，所有大人都欠我，哦、好像讲的自己不是大人，这幼稚，这就是幼稚，这是你自己选择的幼稚，而且一点教养都没有，就只会哭了炒糖吃，人家有为什么我没有？人家是人家，你去当别人家的孩子啊，对不对？所以我就觉得很好笑，他们这种嘴脸，注定得不到更多人的支持。他们也没有意思去沟通，他们永远都只在同文层内。然后去说：“哦，对，十八岁好棒，十八岁好优秀，十八岁就是要有公民权。”然后呢？你跨出去了吗？你说服任何一个，哪怕任何一个原本不支持、不同意的，变成支持了吗？看看我们，我们过去七年来，从二零一一到二零一八，七年的时间。我们做了多少工作？我们说服了多少从反和变成永和的群众？我告诉你，包括我自己在内，我自己在内，我就是从反和变成永和的例子啊！为什么我们这样做？为什么我们做得到？为什么我愿意花那么多的时间、那么多的心力去沟通、去说服？而你们做不到，你们就只是一群小政客。你们甚至不配称为公民运动，不配称为社会运动，丢全国年轻人的好了，讲一讲，我我是觉得选后三天了，没有人在谈十八岁公民权修宪，十八岁公民权修宪仿佛就被冻结在周六晚上开票复决不通过失败，然后时间就冻结在哪里了。然后呢？这个议题会有任何的进展吗？你们真的 care 这件事情吗？你们 care 这件事情吗？我现在很好奇，哎，你们真的在意吗？我看起来你们不在意，哎，你们现在很在意去到处卸票了，哎，来获取自己的民生跟知名度了。哦，对啊，对啊，那我黄仁秀我要去卸票吗？我才不干这种事情呢。对不对？我又不是出来选，大家支持这个议题是支持那个议题，不是支持你个人。不要当这种小政客。好，我们看一下留言。摩尔说，零九万已经得到莱猪党的奥义，都是别人的责任啊！那种门槛怎么看都不可能过，一直骗。对啊，林非凡、陈伟霆当年在搞学运的时候，甚至更早之前搞其他的社运的时候，他们就是那副嘴脸啊！所有人都欠我，都是体制的错，都是大人的错。是啦，这个年轻时候啊，血气方刚啊，我们都觉得这个世界就是善恶二分法啊，那、啊、通通都是这些邪恶的势力。不过呢，当你出社会打滚过几年，你就应该要成熟一点，改掉这样的想法。这世界上绝大多数事物都不是是非善恶一刀切的。你看起来很邪恶的大人，他们可能也是为了自己的理念跟利益在奋斗。那你有你的理念，我有我的理念；你有你的利益，我有我的利益。这个世界，这个社会，就是各方无分善恶，无分对错。<咳> Smile k a n 说：“哦，你是他是投反对票的啊、哦，因为想要放过学生，让他们能够好好的享受校园生活，不要去管令人烦心且无力的政治、哦、其实我当时在反方的其中一场有讲过，二十岁以上。有投票权，对吧？二十岁大概是大学二年级左右，因为十八岁是高中毕业嘛。二十岁大概是大学二年级啊。那如果你要参与政治，其实其实可以啊。可是为什么二十岁年轻人投票又这么低？因为他们有课业要忙，他们没有办法那么直接的关系，他们自己的意愿就很低、啊。那你就算把它下修成十八岁、十九岁，这个大医生或者是高中高三生。就有资格投票，他们一样啊，他们不想参与就不想参与啊。你如果要真的提升年轻人参与政治的程度，你应该去做其他的倡议啊，比如说不在籍投票，对不对？你让大二生不用每次都要搞什么返乡专车，像今年就没搞啊？为什么？因为民进党自己也知道年轻人讨厌民进党的、啊，以前民年轻人讨厌国民党，现在年轻人更讨厌民进党了。所以今年没有反向专车啊，也没有什么百万 YouTuber 串联吗、啊？我那时候就去庆密学的粉专下面留言啊。我说今年有百万 YouTuber 串联吗？今年有学生反向专车吗？过了好久啊，有一个应该也是他们庆密学的人出来说有有，我们今年明明就有啊！我一看，他、啊、就一个学校啊。你不想看二零二零那个时候是整个大规模的举办呢、欸？而且不只是民间这些学生团体，不知道哪里筹来的钱，我也不知道他到底哪哪来那么多钱。教育部跟交通部都配合办理啊，高铁加开班次啊，我请问今年有吗？没有啊。还有百万 YouTuber 串联吹票有吗？没有啊。馆长都说了，今年因为年轻人讨厌民进党，所以这些 YouTuber 都不敢接民进党的案子啊。什么阿弟啊、弟妹啊、自奇七七啊，全部都说起来啊。为什么？关键馆长的话，转个角度讲，那就是你们过去这些人就是收民进的钱啊，接民进的案子啊，不是吗？阿丁，你出来面对啊！自欺欺心，你出来面对啊！我们全人都知道，当初就你们两个为主啊，抠所有 YouTube 在串联的嘛，因为两两个是 YouTube 圈的头嘛。你们两个跟蔡英文关系多好，我们也都知道啊，这都不是秘密啊。那为什么今年不接？为什么以前敢收民调的钱，现在不敢收？你们也知道流量嘛？你们也知道民调做的很烂嘛？贪赃枉法、贪污舞弊嘛？你们也知道年轻人现在讨厌民进党嘛？所以呢，你们有为过去你们同流合污的事情道歉吗？没有啊！他们悄悄的把当年催票的影片下架了。哼，好好笑哦。不敢面对自己的黑历史啊 ！now， 我怎么这样讲 ？now， 没有走面对。W H l i 令说，宪法需要整体的思考，单讨论十八岁公民权没什么意义。不想买单。哎，确实啊，其实宪法有很多很多东西要修，包括其中几场的正方代表，他们也说，哦，这个宪法好落伍哦，这民国几年就定了，到现在都没有修的。哦，对啊。所以你们就只挑一个十八岁公民权出来修，那我请问其他呢？你们一再嫌弃这部宪法落伍，然后呢？那么你们没有动啊？前市场的代表还是立委耶，那你们为什么不去修呢？到底是谁在立法院挡下了其他重要项目的修宪提案？民进党啊，民进党啊，他们把这些东西挡下来啊。所以从头到尾，十八岁公民权的修宪否决就是一个打假球的作秀嘛。野云说，十八岁公民权用数学算就知道不会过啊！哦、知支率只有五十几趴哈、哦，门槛要九百多万票，怎么可能过？对啊，我们那时候算过嘛，两千万投票权人，假设一半的投票率，那九百六十五万票同意票，那要九十六点五趴的同意率啊，这不可能嘛、啊！只要有四趴的人反对，就流掉了、啊，哦，而且最后最后开出来，你说同意的就占压倒性多数，没有、哦，最后再投出来， 53趴同意对47趴不同意，哎，比合适的支持率还低耶，而且我告诉你，那四十趴不同意可能还是低估哦，因为这一次，绑大选，公投的投票率只比选举少了5个百分点。可是2018年那一次公投绑大选，因为可能是第一次，公投的投票率5成 5， 选举投票是6成 5， 少了10个百分点，所以那时候我们还有点紧张，说、欸、会不会公投大家不知道要领票啊，投票率会不会太低啊？后来是这样过关了。可是今年原本说公投拖过大选，所以呢去年四大公投留留标了，今年修宪复决公投又绑回大选，好都给你绑都给你绑，结果呢？投票率只比选举少了五趴，所以是相对高哦。今年修宪复决的领票投票率是相对高的哦。可是我告诉你，落差的那五趴，我敢说绝大多数是不同意的。为什么？你看选前风向就知道了。很多人是用拒领的方式来表示不同意。那些没有投票的人，我不敢说是支持还是反对十八岁公民权，我不敢讲。但是我敢讲。选举跟公投的投票，那五个百分点的落差，那五个百分点的几乎都是不同意的。所以，如果你把这个这边加算回来，十八岁公民权的支持跟反对，几乎是一比一，几乎是一比一。一个全国有一半人反对的修宪复决案，怎么可能会过？而且这个议题就直接就死掉了，不会再有立委帮你提什么，我们来修法啦。不还有什么视线呢？什么台少盟那边打假球，选后修宪失败才说，那我们来要考虑要提视线，提视线早就可以提了啊，打什么假球呢？劳师动众，搞了全国人陪你一起浪费资源，那这些政客就打假球了，对啊，黄世修甘冒政治不正确的风险出来扮演反方，然后戳爆这些逻辑给大家看，我就专门扮黑眼嘛，对不对？我就专门在干这种事情的。红麒麟说：“很吊诡啊，民进党要通过超高标准的十八岁公民权修宪，又希望投票率低所以民党一开始就不希望林政出来投票嘛，今年都没有那个催票啊，对不对？”嗯、Smile can 啊、哦，选前就知道民党应该没证据对高宏案的案子啊、哦，不过以他们控制警察官的能力，一定在选前起诉，没起诉只是让侧翼在骂，就知道没料的，对我觉得这就是关键。北检其实很绿，哎，绿到输之，可是這一次连北检都只敢列他子案，你就知道他们多没有底气，连北检都只敢列他子案，啊、哦，没有底气。张<笑>玉某嘞还在卖萌，<笑>对啊。好了，今天差不多，金天也很踊跃，不过后面。没什么，没时间练啊，很有很踊跃，好，好了，今天下半部演我们讲到这边，好，那下星期哦，我大概还是会来复盘一下、啊、2022， 但是呢，我们复盘就只有一小部分，我们更多要看向未来啊，所以我们接下来会讨论2023年初蓝绿两党的权力斗争腥风血雨，跟2024的总统大选。到底要派谁出来选啊？这个可以讲很多可以一点讲好几集。好啦，今天下半部远就讲到这边为止咯，拜拜。